0: Hoy es un día de victoria, hoy es un día de triunfo, hoy es un día de alegría, hoy es el día en que toda nuestra fe como cristiano tiene su fundamento o al menos el día en que la conmemoramos porque es un momento que deberíamos de tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Hoy es el día en que el cristianismo tiene sentido, en el que toda nuestra fe está basada, porque Cristo hizo lo único que ningún otro pudo haber hecho. ¿Por qué creo yo en Jesús? ¿Por qué amo yo a Jesús? ¿Por qué nosotros tenemos puesta toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Jesús? Porque aparte de que se sacrificó a sí mismo para poder limpiarnos de nuestra deuda, hizo algo que ningún otro profeta, ningún otro líder de ninguna otra religión pudo haber hecho, y es que Él se levantó dentro de los muertos. No hay ningún otro héroe en ningún lado escrito que hizo eso Todos murieron, todos quedaron enterrados, todos se saben dónde fueron sus últimos suspiros Pero Cristo no fue encerrado en la tumba Sino que Él se levantó y la tumba ni la muerte pudo retener a Cristo esta semana empezamos a recibir ese triunfo desde el viernes con el gran grito de consumado es y es un grito es un grito porque Jesús con sus pulmones desgarrados tenía que decirlo consumado es Porque él como la ofrenda perfecta sangró Lo hicieron sangrar en siete lugares diferentes Lo mirábamos el viernes Siete veces fue castigado Sangró en el Getsemaní Mientras lo bofetearon Le quitaron sus barbas Le colocaron la corona de espina Lo azotaron Le clavaron en las manos Le clavaron en los pies Y por último una lanza lo traspasó Desde ese momento en que Él grita, consumado es, cada uno de nosotros hoy podemos decir la victoria es mía. Porque Cristo pagó todo lo que yo debo, inclusive todo lo que deberé. En su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados y la redención de cada una de nuestras fallas. Y Cristo lo que dejó lo único que dejó en esa tumba y lo único que dejó clavado fueron nuestros miedos fueron nuestros sufrimientos fueron nuestras ansiedades eso fue lo que él dejó clavado ahí y a cambio de eso nos dio poder sobre la muerte nos dio poder sobre la enfermedad nos dio poder sobre cada circunstancia que nosotros podemos vivir y por qué dejó clavado el miedo ahí Porque si lo único que tenemos seguros como seres vivientes Es que algún día vamos a vivir, vamos a morir Es de que aún hasta la muerte tiene solución con Cristo Quiero que nos vayamos a Juan capítulo 19 En Juan capítulo 19 Después de que Jesús muere en la cruz hay un par de discípulos que no son los doce que él había elegido Que piden su cuerpo y van a enterrarlo a un huerto cerca del lugar donde él había fallecido Le piden permiso a Pilato de bajar su cuerpo y lo encierran a cambio de que su tumba estuviera Protegida por guardias Para evitar de que se lo robaran Y pudiera realmente Certificar de que estuviera muerto Para garantizar De que realmente pasara muerto Y nadie se lo robara Y decir de que había levantado Se había levantado entre de los muertos Y entre el capítulo 19 Y el capítulo 20 hay un silencio inmenso. A Jesús lo encierran con una piedra, le colocan una guardia y vino el día de reposo. Y hay un silencio desde que lo encierran hasta que unas mujeres salieron el día domingo, bien de madrugada, así como todos los que están aquí, que... Me van a disculpar, pero yo quiero tomarle una foto porque me parece impresionante la asistencia que hay. <ríe> ya no son tres Marías las que fueron a, 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 al, al sepulcro, sino de que aquí yo creo que hay como 100 que se levantaron. <ríe> Qué tremendo eso. Eh, entonces, hasta que las Marías llegaron a ese sepulcro. Y les apareció el Salvador Específicamente a María Magdalena Y le dijo hola <ríe> Porque dice la escritura de que Lo saludó. Y después de ese encuentro Donde ella se la abalanza Hacia los pies de nuestro Señor Y empiezan a adorarlo Y la voz empieza a correr De que el Mesías ha resucitado Unos creían, otros no creían y entonces empieza a correr de que todo lo que él había prometido realmente se había cumplido. Y en ese momento todos los discípulos llegaron y vieron lo que todos podemos ver el día de hoy. Y es que vieron a un Jesús glorificado. El mismo Jesús que se transformó en el monte Tabor es el mismo Jesús que ahora ya están viendo delante de ellos. Y ya no lo ven con su cara inflamada, con hoyos en su cabeza, ya no lo miran con su espalda desbaratada, sino que ahora solo lo encuentran en su modo perfecto, con llagas en sus manos, con llagas en sus pies, con una llaga en su pecho. Hoy nosotros podemos ver a ese Jesús glorificado por fe. Y ese es el momento que venimos a celebrar, pero hoy quiero hablarte de otro momento glorioso que está ahí, pero en forma de silencio. Quiero explotar con ustedes ese momento que hay entre Juan 19 y Juan 20. Y vino el día de reposo. ¿Y qué pasó en el día de reposo? Nada No pasó nada Y ese sentimiento de que no pasó nada Y el en medio del silencio Yo estoy seguro de que Cada uno de nosotros podemos entender ¿Por qué hubo silencio? Ese silencio es el mismo que cada uno de nosotros experimentamos cuando la persona o cuando la causa o cuando el objeto en el que vos tenías depositada toda tu fe, donde vos tenías todas tus esperanzas puestas, desaparece. Cuando todo lo que vos creías de que era verdad de repente se viene abajo. Es el mismo sentimiento que todos pasamos cuando la persona que más amas en este mundo muere. Cuando puedes ver fallecer a tu mamá, cuando ves fallecer a tu papá o el terrible dolor de tener que ver fallecer a un hijo o una hija, el mundo se te cae encima cuando tenés que pasar por ese dolor. O cuando la persona que amabas más que a vos mismo de repente te dice hasta aquí no más llegamos, tenemos que terminar y tenés que romper esa relación. O cuando a las puertas de tu matrimonio llega el momento o llega la palabra del divorcio. Cuando era la palabra que no esperabas encontrar, que no esperabas que algún momento llegara y de repente las pláticas dejan de ser solo pláticas y negociaciones y de repente ya se volvió el papel que tenés que firmar enfrente de vos. O cuando has pasado demasiado tiempo soltero y sentís de que la persona idónea nunca va a llegar a tu vida. Y todas las personas anteriores te han decepcionado, te han maltratado, te han humillado. Y han jugado con vos Cuando el tiempo del desempleo Te está agobiando demasiado Y el empleo que vos querías O que necesitas Tampoco llega Para mis jóvenes estudiantes Que están aquí O cuando está el tiempo de estar en el colegio, se vuelve demasiado abrumador por todo el bullying y el abuso emocional que a veces hay que pasar. Y de repente llegar al colegio se vuelve más una tortura que una bendición de aprendizaje. Y para los que se están graduando, bachillerando, cuando el tiempo de que vos estás esperando la beca para poder estudiar y volverte profesional no llegó... O cuando el hambre y la sed de justicia que tanto habías estado esperando por años, por meses, nunca llega tampoco. Ese es el mismo sentimiento, multiplicado no sé por cuánto, lo que los discípulos empezaron a sentir. Cuando la persona con la que convivieron por tres años seguidos, murió Cuando la persona que lo abrazaba y lo recogía en su pecho Cuando la persona de que le enseñaba cómo sanar enfermos Cómo multiplicar los panes y los peces con las manos alzadas hacia los cielos Que pasaba todos los días de su vida enseñándoles acerca del perdón Del amor y del servicio y de la verdad Cuando la persona que les enseñó a resucitar a los muertos De repente tiene que pasar por el mismo proceso de tener que bajar a la tierra Ese es el mismo sentimiento que ellos vivieron Su fe, su esperanza fue puesta en prueba Y no solo su fe y su esperanza Sino que también su miedo lo hizo que se fueran a esconder, miedo que también nosotros enfrentamos cuando tenemos que ir al doctor y tal vez escuchar el diagnóstico que no queremos escuchar o recibimos el diagnóstico que no quisiéramos escuchar de un hijo, de un hermano, de una hermana, de tu papá de tu mamá o cuando tenés que ir a la entrevista o retirar los papeles finales para saber de que si realmente ese trabajo es tuyo, ese es el mismo temor que tuvieron los discípulos de realmente ir y dar un paso más, porque ellos se escondieron por temor, porque ni siquiera tuvieron el valor de poder bajar a su Señor y enterrarlo. Inclusive Pedro, durante todo el momento de la pasión Durante todo ese momento en el que él tuvo que cargar la cruz Y fue enjuiciado, lo negó tres veces ¿Acaso nosotros no hemos hecho lo mismo? Y más de alguna vez, también nosotros lo hemos negado Hemos perdido inclusive la esperanza en la iglesia, perdimos la esperanza en algún hermano, perdimos la esperanza inclusive en nuestra propia fe. Pero este momento de silencio y este momento de dolor, de tristeza, no es todo lo que está sucediendo mientras los discípulos están así con el mundo en sus hombros o al menos eso es lo que sentían algo más está pasando mientras vos estás triste, estás con miedo. Algo más está pasando mientras vos crees que no hay salvación para vos. Algo más está pasando cuando crees de que el punto de este mundo es igual al punto de Dios. El final de Este mundo no es el mismo final que Dios tiene para tu vida Porque todo lo que viene de Dios Todo lo que viene de Dios Tiene tres etapas hermanos La etapa del suceso La etapa de tu prueba Porque yo creo que aquí no tenemos a ningún Highlander Ni Mickey Mouse que haya pasado Que no, que no, haya, no haya tenido pruebas ¿Verdad? <ríe> Yo creo que ninguno ha vivido en en el Playland Park, ni en Disneylandia. Todos hemos pasado por algo. Todos hemos sido procesados por el fuego. Todos hemos tenido que pasar por algún desierto que no hayamos querido atravesar. Y ese es el momento del suceso. Cuando tenés que enfrentarte a la noticia de la infidelidad. Un ejemplo. Ese es el momento del suceso y la segunda etapa es la etapa de la espera ¿qué sucede cuando te toca esperar? ¿qué sucede cuando Jesús como semilla es una semilla viene a este mundo ese es el suceso pero luego tiene que ser enterrada ese es el momento de la espera donde tenemos que ser enterrados tenemos que ser procesados Y en el momento en que estamos siendo enterrados Es solo un momento Es solo un sábado Que a veces puede durar mil años Tres años, una semana Un día o una hora No sé cuánto va a durar ese entierro y esa espera Pero lo que sí estoy seguro Es de que cada uno de nosotros Tendremos un domingo de resurrección Ese es tu tercer momento Y eso es lo que está sucediendo en el momento de la espera porque quiero decirte no sé en qué de los ejemplos que yo te he dado estás pasando ahorita tiempo de enfermedad, tiempo de desempleo, tiempo de luchas familiares tiempo de desesperanza, tiempo de ansiedad, tiempo de temor no sé qué tiempo estás pasando ahorita pero yo lo que sí te puedo decir es de que Jesús su silencio no significa que no esté trabajando porque cuando Él aún está en silencio, Él está trabajando. Y te quiero explicar qué Jesús estuvo haciendo mientras sus discípulos estaban acongojados de miedo en una esquina. Nosotros, como cristianos, lo que nos identifica es un credo que se le llama el Credo Niceno Constantinopolitano. Se lo repito, no, porque a mí también me cuesta (ríe) Niceno Constantinopolitano Se hizo en dos concilios El concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla Mis hermanos que son más estudiados me pueden corregir (ríe) Levanten la mano, pónganse de pie Que aquí todos estamos para aprender Y una de las frases que dice ese credo Que nos identifica a todos Como cristianos y prácticamente es la confesión de que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y en una de las frases de este credo dice Y Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos Y quiero explicarte qué pasó ese sábado porque también en sábado hay victoria hermano Lo que pasó ese sábado Lo encontramos en Salmos 16 del 10 al 11 Mis hermanos de medio son Rapidísimos con eso de, la, de las citas bíblicas Salmos del 16 del 10 al 11 Y dice así eso Porque no dejará mi alma en el seol Ni permitirá que tu santo vea corrupción Me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre David también fue profeta Y lo que él está visionando es de que aún en medio de la muerte Aún en la tierra de los muertos Jesús no va a dejarte ahí Filipenses 2.10 Filipenses capítulo 2 del 10 al 11 Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre, amén ¡Woo! Aleluya El último Efesios 4 del 8 al 9 Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió Que es Sino que también había descendido Primero a las partes Más bajas de la tierra Amén Amén Esos son los versículos que prueban Lo que Jesús está haciendo Mientras esperamos Jesús empezó a resucitar Desde el día sábado Su presencia Gloriosa Fue A lo más fondo de la tierra Donde estaban Todos los muertos que no lo habían Conocido Y fue Les predicó Lo evangelizó, lo salvó y se lo llevó con él Y eso es justamente lo que está haciendo con vos en ese momento en el que vos estás esperando Él bajó para liberar a todo el que estaba prisionero y cautivo Y le fue a hablar palabras de vida eterna Él se hace cargo de nuestra salvación, aun cuando no lo vemos. Él hace camino en medio de la muerte. Todo temor es arrancado. Toda oscuridad se va en el amor de Cristo. Él nos rodea y nos libera de la angustia con cánticos de liberación. Él nos libera de la decepción, de la ansiedad, de la tristeza, del hambre. Y toda hambre y sed es saciada en el nombre de Jesús. Porque el Señor resucitó, porque su victoria está en Él y Él triunfó sobre la muerte y tu vergüenza, mi vergüenza. Porque Jesús es más grande que cualquier pecado, Jesús es más grande que cualquier vergüenza y es más grande que cualquier muerte y cualquier tumba. Y por eso es de que oh muerte donde está tu aguijón y sepulcro donde está tu victoria, no hay Porque Él venció sobre la muerte Y aun cuando no lo ves Él está preparando tu victoria Él está haciendo camino donde no lo hay Él está preparando el camino Para poder llegar a los hijos Tus hijas que todavía no conocen de él, él está preparando ese camino. Él está preparando el camino para que seamos saciados de de justicia. Él está preparando el camino para que podamos ver la solución a cualquier problema de matrimonio. Él está preparando el camino para que vos veas la solución a tu enfermedad. Él está preparando el camino para protegerte de todo ataque que quieran hacer contra vos. Él está preparando el camino Para que tengamos una mansión gloriosa Él preparó el camino Para que todos los que estamos aquí hoy reunidos Podamos gozar de la gloria del Padre Y entonces Nos quedamos con Efesios 4.9 Y cuando ya terminó de bajar Inclusive le fue a hablar a su antecesor, David. Llegó el momento de ascender. Y en el momento en el que ascendió, Él se nos aparece hoy domingo para darte la confirmación de que lo que te había prometido es verdad. Lo que él, Si Él te prometió de que ibas a tener un hijo, Él lo va a cumplir Si Él te prometió que tu familia sería salva, Él lo va a cumplir Si Él te prometió de que sería sano, Él lo va a cumplir ¿Por qué? Porque Él lo hace todo completo Él no hace nada a medias Porque Él completará la obra que Él empezó La obra que Él está haciendo en tu vida Él la va a completar Y vos vas a poder disfrutar de esa resurrección con Él Y en el momento en que menos estás esperando Va a pasar ese de repente Un domingo a las cinco y media de la mañana Vas a llegar Y vas a encontrarte de que la tumba está vacía Vas a encontrarte de que el resultado Que te había estado saliendo positivo Se va a volver negativo Y entonces Jesús Por amor A los que todavía estaban con miedo Ascendió Ascendió Para buscar a Pedro Ascendió para buscar a María Ascendió para buscar a Carlos Ascendió para buscar a Isaac Ascendió para buscar a Karen Ascendió para buscar a Roberto Ascendió para buscar a Rosa Ascendió para decirte Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la verdad y la resurrección ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas en la cruz? Ya no está clavado en la cruz. Él se bajó de la cruz descendió y ascendió para encontrarnos a cada uno de nosotros Por amor a su nombre No le importó Ser molido Humillado Avergonzado Por cada uno de nosotros No le importó No le importó bajar a las puertas Del, cielo, del, del Hades Porque la palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia Se cumple Porque la iglesia es Cristo Y cuando Él ascendió a buscar a cada uno de sus discípulos y se les presentó Y aún con amor les dijo Si no crees que soy yo, mete tu dedo Aún con amor les siguió enseñando Aún con amor Él nos sigue enseñando El día de hoy ¿Y por qué? Porque Él quiere darte La paz y la tranquilidad De que ni la muerte Podrá separarte Del amor de Cristo Él quiere darte La seguridad De que ni lo alto Ni lo bajo Ni lo ancho Ni lo angosto Podrán separarte Del amor de Cristo Él quiere darte La seguridad Y Él quería darle La seguridad A sus discípulos Yo pasé por esto Ustedes también Van a poder pasarlo Porque cada uno De sus discípulos Sus apóstoles Ninguno murió De viejo Solo Juan Esperamos Pero todos ellos fueron torturados Decapitados Crucificados al revés Todos ellos Experimentaron la gloria de Cristo Y también experimentaron El poder de su resurrección Y nosotros también vamos a experimentar Ese poder de resurrección Así que hoy les digo en esta mañana No tengan miedo Porque Él dice Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo No tengan miedo Porque Él resucitó No tengan miedo Porque Él vive Cristo vive En nosotros Ponte de pie, vamos a orar oh Señor, oh Señor gracias, hoy nuestro corazón se inunda de gratitud, de gratitud primeramente por la sangre que derramaste el día de tu muerte, gracias Señor porque esa sangre ha pagado cada uno de nuestros pecados, gracias Señor porque tu sangre tiene poder. Tiene poder para salvar y tiene poder para limpiar no solo nuestro exterior, sino también para limpiar nuestra conciencia, nuestro interior. Hoy te pido que tu sangre nos cura, Señor, a cada uno de nosotros. Hoy te pido de que tú curas, Señor, con tu perfección esta iglesia. Hoy entregamos a ti, Señor, toda carga y toda suciedad y todo pecado. Hoy te la entregamos a ti. Hoy te entregamos cada sábado que estamos pasando. Cada momento de espera, cada momento de prueba. Hoy, Señor, queremos entregártelas. Y hoy queremos tener la seguridad de que vos estás trabajando por cada uno de nosotros. Porque lo importante no es el tiempo de la espera. Sino lo que se hace en el momento de la espera. Y hoy queremos adorar y alabar el santo nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos darte gloria a ti. Queremos alabar al Cristo resucitado. Queremos alabar al Cordero que se levantó dentro de los muertos. Señor yo te pido de que resucites toda esperanza sobre esta iglesia. Yo pido en el nombre de Jesús de que cada sueño de mis hermanos que se haya perdido sea resucitado en el nombre de Jesús. Yo te pido que todo sueño, todo objetivo, toda esperanza que en sus corazones una vez hubo sea devuelto en el nombre de Jesús. Que toda relación dañada y fracturada. Que haya sido robada por el enemigo. En el nombre de Jesús. Sea renovada y restablecida. En el poder de Cristo Jesús. Hoy yo te pido que cada mente sumida. En la ansiedad, en la tristeza y en el el miedo. Hoy Señor sea resucitada y renovada. En el nombre de Jesús. Hoy yo te pido Señor. Señor. De que toda esperanza hacia la enfermedad de ser sano hoy sea resucitada. Hoy yo te pido para que cada joven Señor pueda soñar en grande sabiendo que en medio del silencio vos estás preparando su camino. Yo te pido por cada adulto Señor para que todo lo que ellos habían soñado lo vean cumplido en sus vidas que todo propósito entregado en su vida sea dado hacia ellos en el nombre de Jesús que puedan disfrutar de sus hijos, de sus nietos Señor y ver cómo ellos sobrepasan lo que vos les has entregado en sus manos yo te pido en el nombre de Jesús de que tú resucites en cada hogar, en cada familia y que podamos experimentar y conocer a Cristo Y experimentar el poder de su reacción en nuestras vidas Quiero conocer a Cristo Y experimentar el poder de su reacción con Él En el nombre de Jesús hemos orado Amén (risas) Aleluya Él vive